0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Rossmann Babywelt-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir wieder live am zweiten Tag der gleichnamigen Babywelt-Messe. Heute eine kleine zweite Besonderheit. Ulrike kann nämlich leider nicht dabei sein. Wir wünschen ihr eine ganz, ganz gute und schnelle Genesung. Dafür haben wir heute die Jana Friedrich dabei, die als Hebamme schon seit 20 Jahren äh, ganz viel zu dem Thema sagen kann. Ähm, Jana, du bist in Kliniken unterwegs, du bist im Bereich Vorsorge und Wochenbettbetreuung äh, unterwegs, was für unser Thema heute ganz, ganz wichtig ist. Äh, du hast zwei Bücher geschrieben, du bist Bloggerin ähm, auf dem Hebammenblog.de. Äh, du hast ähm, zwei Kinder und äh, wirst jetzt alles ergänzen, was ich gerade <lacht> bestimmt vergessen habe, oder? Hat ziemlich super, <lacht> vielen Dank.
1: <lacht> genau.
0: Ja, stell dich doch noch mal kurz vor. Habe ich, hab ich noch irgendwas? Wie alt sind deine Kinder zum Beispiel? Meine Kinder,
1: oh, die sind schon groß. Also das Wochenbett ist schon ein bisschen länger her. Mhm. Mein Sohn ist 15, meine Tochter ist 21. Ähm, genau, also schon, äh, schon eine Weile her das Ganze. Aber okay. wir werden uns, ich werde mich heute zurück erinnern. <lacht> okay. Ja gut, du hast ja auch genau. die
0: Erfahrung von deinen ja. äh, äh, Kundinnen. Sag mal, dass du Kundinnen, Kundinnen. Ja, ähm, und äh, genau, Wochenbett ist heute unser Thema. Mhm. Ähm, ich habe so eingangs... Wollte ich dich mal fragen, woher kommt eigentlich das Wort Wochenbett? Weil da steckt ja irgendwie Wochen und mhm. Bett, ist das so? Also gibt es da eine bestimmte Wochenanzahl und muss das immer, kann das, findet das nur im Bett statt? Oder also <lacht> woher kommt dieser Name eigentlich? Trifft er so zu,
1: wie er denn da ist? Genau. Ja, also es ist ja ein altertümliches Wort ne? mhm. und viele wissen auch gar nicht mehr so richtig die Bedeutung. Aber es geht ja darum, dass die Frauen sich eben nach der Geburt regenerieren sollen, also körperlich, psychisch sich auf die neue Situation einstellen, als Familie ankommen. Und das braucht halt einfach Zeit und Raum. Und ähm, das Wochenbett ist ja so mit sechs bis acht Wochen angesetzt. Ähm, und ähm, natürlich muss man nicht die ganze Zeit im Bett liegen. Um Gottes Willen, es wäre mhm. furchtbar, okay. würde man am Ende eine Thrombose haben. Das ist die gute
0: Nachricht jetzt. Ne?
1: Genau. Ähm, aber es ist schon so, dass man sich wirklich viel schonen soll. Also wie viel man dann individuell tatsächlich im Bett liegt oder wie viel man einfach nur auf dem Sofa chillt ja, oder sich einfach in eine ruhige Kugel schiebt. Das muss man einfach gucken. Aber es geht eben darum, ja, diesem ganzen Prozess Zeit zu geben. Also ich sage immer, es gibt ja noch so andere Umstellungsprozesse im Leben, ja, Pubertät zum Beispiel oder Wechseljahre und dem räumt man ja Jahre ein. Und mhm. diese Zeit von, äh, diese, diese Zeit von ähm, nach der Geburt, man hat ein Kind bekommen und man geht in diese neue Lebensphase über, die wollen wir dann immer so ganz, ganz schnell abhandeln. Ne? Also es ist schon gut, der auch ein bisschen Raum zu geben.
0: Habe ich auch tatsächlich erst so kennengelernt mit dem ersten Vorbereitungskurs irgendwie, wo dann über ja. Wochenbett gesprochen wurde und ich wusste, dass das war für mich halt vorher nie Thema, ich kannte das so gar nicht und äh, deswegen würde ich dir da auf jeden Fall zustimmen, dass das in der Gesellschaft gar nicht so viel Raum hat, wie es vermutlich haben sollte, weil glaube ich auch, ähm, was der Ehemann oder der Partner ähm, ähm, kann da ja auch total viel unterstützen in dieser Zeit. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, was kann man da eigentlich machen, ähm, weil das eben so eine ähm, sehr, sehr wichtige Zeit ist und ähm, wir haben vorhin schon im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen, da ist ja auch einfach irgendwie eine Wunde im Körper dann im Moment. Ne? Also die Plazenta hinterlässt ja einfach eine riesige Wunde. Ne? Richtig, das,
1: genau. Das ja, also man hat, ne, man hat diese Wundstelle innen drin. Ähm, das ist ja auch das, wovon sozusagen der Wochenfluss kommt. Ne? Diese Wundheilung an dieser Stelle, dieses ganze Wundsekret muss eben raus. Und das muss heilen und ähm, ja, der Körper muss sich zurückbilden. Diese riesige Gebärmutter, die am Ende so groß war, so viel Platz eingenommen hat, die geht wieder zurück und wird so groß, groß wie eine Faust. Also das mhm. in einer ganz kurzen Zeit, innerhalb von so ungefähr zehn Tagen passiert ist. Ne? und Also das sind ja alles wahnsinnige Prozesse, dann... Wenn eine Frau stillt, dann ähm, kommen diese ganzen Stillhormone in Gang und dieser ganze Prozess kommt in Gang. Dann psychisch passiert so viel, plötzlich ähm, wird einem so klar, also Eltern sein, das wird man dann für immer sein. Und jetzt ist es soweit, das ist heute der Starttag, so die Startzeit. Ja, 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 genau. Und diese Verantwortung auch, also Mhm. es lastet irgendwie auch. Dann hat man dieses kleine Würmchen und denkt so, Gott… Und ich, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass ja. es dem immer gut geht. Ne? Ja,
0: das stimmt. Ich denk, ich mhm. weiß auch so, ich fand immer dieses Thema Bauchnabel, da ist ja dann noch so ein bisschen Rest für Bauchnabel. Das fand ja. ich immer so, Gott, so beim Wickeln, so, mache ich da etwas kaputt? Wenn da jetzt die Windel dagegen kommt. Oder so. genau. Es ist wirklich so eine aufregende und von ganz vielen Ängsten ähm, begleitete Zeit, die nicht schlimm sind, so, die aber, glaube ich, einfach irgendwie dazugehören, dass mhm. man irgendwie Angst hat, da was falsch zu machen. Ich weiß noch, bei uns beim ersten Kind waren wir erst nach fünf Tagen überhaupt draußen.
1: Aha. Also wir
0: waren wirklich beide. In dieser fünf,
1: Blase. <lacht> ja,
0: wir waren fünf Tage in <lacht> unserer Blase und <lacht> Mir ist, das muss ich ehrlich zugeben, komplett die Decke auf den Kopf gefallen. Also, ich habe das auch versucht, äh, von meiner Frau so ein bisschen fernzuhalten, so, dass sie das gar nicht so mitbekommt. Oh, ich bin durchgedreht, ich wollte mal wieder raus und so. Ne? Das war fand ich sehr anstrengend. Und dann sind wir nach fünf Tagen endlich mal raus und haben den Kinderwagen quasi draußen so über die Straßenbahnschienen getragen, <lacht> so, nichts <wackelt. lacht> Bloß Das nichts Das war eine Erschütterung fürs arme <lacht> Kind. Ja, genau. so. Das kriegt das <lacht> eine Erschütterung. Da hat man, ist man sehr vorsichtig. Und nach drei Wochen erst <lacht> äh, sind wir dann auch mal woanders hingefahren. Dann haben da meine Schwiegereltern besucht, was mhm. jetzt auch keine weite Strecke ist, aber wir haben uns erst nach drei Wochen getraut, dann mal weiterzugehen. Und dann war es schon beim zweiten Kind ganz anders, da waren wir nach 14 Tagen schon im Zoo. <lacht>
1: <lacht> so. Ja, man muss einfach gucken, ne, wie es einem geht und was einem gut tut und die Frauen müssen eben auch schauen, also weil man schon äh, leicht sich dann doch überlastet, also ne, muss man schon gucken, dass man sich langsam wieder rantastet, mhm. so an dieses rausgehen und unterwegs sein Weil man eben auch unter Umständen nicht merkt, dass man zum Beispiel den Beckenboden überlastet, überstrapaziert Mhm. und also das merkt man nicht, es hat dann Spätschäden,
0: Mhm. also da
1: muss man schon sehr vorsichtig sein und deshalb ist es toll, sich vorher damit zu beschäftigen, wie diese Zeit sein wird, es auch ein bisschen zu planen, vielleicht auch ein bisschen schön äh, zu machen. Und ich finde es immer spannend, weil viele haben so ein bisschen Angst vor dieser Zeit und sagen immer so, ja, und das sind dann so mehrere Wochen und ich muss mich schon und ich muss dieses und jenes beachten und so. Es ist immer alles so negativ. Und ich finde aber eigentlich, dass es ja auch so eine ganz, ganz besondere und tolle Zeit ist. Ne? Ja, und
0: auf jeden Fall, ja. Genau. Also man, ich finde ja auch, das ist so, da ist irgendwie plötzlich ein neuer Mensch. Mhm. Der gehört jetzt in die Familie. Und der, also ich bin ja der Meinung, dieser Mensch bringt ab der ersten Sekunde schon Charakter mit und man lernt sich jetzt kennen, das ist ja einfach so, also man verbringt so die erste Zeit, wo man sich kennenlernt, wo man diesen Menschen in der der Welt begrüßt und das sind tatsächlich total tolle Momente, ich weiß noch, wie wir immer oberkörperfrei auf dem Sofa gelegen haben und äh, das Baby (lacht) nackig auf dem dem Bauch einfach, das ist so schön, das werde ich nie vergessen.
1: Und auch die Kommunikation mit dem Baby, also weil viele denken ja, na dieses Baby, das schreit halt, wenn es was braucht und sonst sagt es einem noch nicht so viel, aber die sagen einem ja ganz, ganz viel. Ne? Die ja. haben ganz viele kleine Zeichen und ja. bevor ein Kind weint, weil es Hunger hat, hat es schon ganz viel einem gezeigt mit Schmatzen, mit Zunge rausstrecken, mit irgendwelchen Fäustchen, Ballen oder so, ne? dass es jetzt langsam mal Zeit wäre. Mhm. Und Schreien ist dann erst die nächste Stufe. Ne? Und diese, ähm, dieses, dass man einfach mit dem Kind dann da liegt, mit äh, nacktem Oberkörper meinetwegen und da kuschelt, ähm, es eben auch gibt einem auch die Chance, diese kleinen Zeichen so kennenzulernen ne? und ja. die, das Kind zu verstehen und ja. ähm, die Zeit muss man sich dafür aber irgendwie ja. auch geben. Ne?
0: Das ist total schön. Ich weiß noch, ja. wie wir damals, äh, wir haben ein Paket bekommen mhm. und ähm, dann kam unsere, oh, das stand da irgendwie tagelang rum und wir haben uns gar nichts, war uns völlig egal, <lacht> wir hatten halt ein neues Kind und dann kam unsere Hebamme ähm, zu Besuch und hat dann gesagt, so jetzt machen wir aber das Paket äh, auf, ne? das machen wir jetzt zusammen und ähm, dann haben wir das zusammen aufgemacht und so und Und dann beim nächsten Besuch, als unsere Hebamme wiederkam, sagte sie, da steht ja immer noch alles. Also das Paket lag noch, der ganze Müll lag da noch rum (lacht) und so. Und sie guckte uns an und sagte, ich bin stolz auf euch.
1: (lacht) Alles richtig gemacht, weil man als Eltern einfach auch sozusagen alles stehen und liegen lassen soll, sich nur ums Kind kümmern, der Haushalt kann warten, alles andere kann man später machen und wichtig ist einfach nur ne, so dieses Ankommen als Familie.
0: Ja. Und es ist ja
1: auch so die einzige sozial anerkannte Zeit, mal das zu tun, sich ja, auszunehmen aus dem man Leben. Kann es ne? man ja, ist nicht schön, Man muss kein
0: schlechtes Gewissen mhm. haben, es ist einfach, es genau. ist so, wie es ist. ja absolut. Das man wird man. noch
1: dafür gelobt, dass ja. man faul ist, genau.
0: Und also was ich mir so ein bisschen ankreide, ich hätte den Karton ja auch wegräumen können als Papa, ne? <lacht> so. aber ich fand für mich auch diese Zeit total wertvoll, so das, äh, mhm. das zusammen zu haben.
1: Ich finde es auch schön. Also für die, für die Partner oder Partnerin ist es ja auch toll und die sollen ja auch irgendwie was davon haben. Also klar, die sind natürlich schon auch so ein bisschen dafür verantwortlich, das drumherum, ne, dass mhm. es was ordentliches zu essen gibt und das auch aufgeräumt wird, vielleicht mal oder mal äh, sauber gemacht wird oder so und das Essen rangeschafft wird. Ne. Also diese ganzen Dinge sollte ja schon der Partner oder die Partnerin übernehmen, aber ähm, natürlich soll man auch davon profitieren und eben auch gleich mit dem Kind eine Beziehung aufbauen. Ne? Und
0: wir haben auch äh, vorher ganz viel vorgekocht einfach, ne? also wirklich ja. die Wochen vorher, immer wenn wir was gekocht haben, das eingefroren, dann war es halt da, wir haben Schwiegereltern äh, und Eltern gehabt, die irgendwie dann Essen vorbeigebracht haben und äh, so nach dem Motto du hast schon so viel durchgemacht, jetzt musst du dich <lacht> auch noch mein Essen essen. <lacht> <lacht> okay. Also das war einfach sehr gut, wir hatten immer Essen da, ne? waren, mhm. waren eigentlich gut versorgt. Wie war das bei euch damals, kannst du dich noch ja. Das ist ja schon ein bisschen länger her, ne? 15 ja, Jahre. Das letzte aber das
1: <lacht> vergisst man ja auch nicht. Also ähm, genau, also es gibt ja auch Lieferdienste, ne? also man muss ja nicht immer selber kochen, man Stimmt, kann ja auch immer ja. was bestellen. Ähm, und wenn man nette Freunde hat, die einem was vorbeibringen. Also wir haben tatsächlich was gemacht, was so ein bisschen äh, ähm, exotischer war ähm, am Anfang. Wir haben nämlich so eine kleine Baby-Begrüßungsparty gemacht. Echt? Okay. Ja, tatsächlich am allerersten Tag haben wir spontan alle unsere engen Verwandten und Freunde eingeladen und haben gesagt: Kommt vorbei, das Baby ist da, bringt Essen mit. Okay. Und dann sind die alle gekommen, aber so begrenzt, ne? für wie, wie viel anderthalb, waren das zwei Stunden. Dann? Wie viele Leute da waren? Oh, eine ganze Menge, vielleicht, weiß nicht, 15, 20, ich weiß okay. nicht, keine Ahnung. Wahnsinn. In, in meinem Kopf, In meinem Gedächtnis waren ganz, ganz viele und es war total nett die haben wirklich Essen mitgebracht wir haben zusammen gegessen ich thronte in meinem Wochenbett sozusagen mit Baby und alle haben das Baby ordnungsgemäß bewundert und so und man selber war ja noch so geflasht durch die mhm. Geburt noch so aufgeregt auch noch überhaupt nicht in der Lage sich auszuruhen weil ne, also ich wollte das auch irgendwie dann natürlich allen zeigen und erzählen ja dann sind die irgendwann wieder gegangen und dann ist bei uns wirklich wirklich Ruhe eingekehrt also dann war wirklich Wochenbett ne? mhm. ich war im Bett mit Baby und ähm, genau, und dann äh, wurde es ganz ruhig und wir sind in unserer Wochenbettblase verschwunden. Und das Gute war, dadurch, dass eben schon so viele da waren, ähm, hatten wir eben nicht Ihr dieses. Habt alle abgearbeitet. Genau, also ja. wir hatten auch nicht dieses, die war schon da, wann darf ich kommen mhm. und so. Ne? Also diese Besuchssachen sind ja immer so ein bisschen heikel auch. Und wir hatten eben auch nicht das, dass wir dann an einem Tag kommen die und am nächsten Tag kommen die und dass man das irgendwie, also es ist ja auch anstrengend. Ne? Besuch ja. ist schön, aber ja. in der Wochenbettzeit ist es eben auch anstrengend.
0: Das finde ich krass. Also das wäre, glaube ich, gar nicht so unseres gewesen. So, plötzlich so ganz viele Leute. Ich kann mir vorstellen, <lacht> dass das muss irgendwie krass gewesen sein. aber Ich glaube, mhm. da muss man für gemacht sein. So. Ja,
1: ich würde es jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, aber für uns ja. hat es super gepasst.
0: Finde genau. ich Wahnsinn. Also mhm. Respekt davor. <lacht> <lacht> also, wir haben das eher so gemacht, dass wir gesagt haben, ähm, ruft uns nicht an, wir rufen euch an. So. Und mhm. dann haben wir wirklich auch so aller... Wie du gesagt so eigentlich so abgearbeitet. Ne? Haben mhm. dann nach und nach immer so geschrieben: hier, kommt doch gerne mal vorbei. Wir das haben auch super. gesagt: klingelt nicht bei uns. Ähm, wenn ihr uns was vorbeibringen wollt, bitte keine Schnullerketten, <lacht> <lacht> ähm, dann äh, legt einfach vor die Tür, schreibt mhm. uns nur WhatsApp, wenn ihr schon weg seid, und dann machen wir die Tür auf und holen das kurz rein. So, also, wir wollten wirklich Ruhe haben und. Ähm, das war uns ganz wichtig und haben da wirklich nach und nach einfach Leute angeschrieben, Mensch, ihr könnt jetzt äh, vorbeikommen.
1: Meine Oma hat erzählt, also damals war das tatsächlich ja auch noch äh, so, dass äh, also da war es ja auch noch sehr viel üblicher, dass die Frauen so den ganzen Haushalt geschmissen haben und gekocht haben und ähm, zur, zum Wochenbett war es dann so, dass Nachbarinnen einen großen Topf äh, Hühnersuppe, war das damals, ja gekocht mm. haben, einfach vor die Tür gestellt haben und wieder gegangen sind.
0: Ja, das ist super.
1: Und ja. ähm, genau, und ich finde das auch heute noch ein tolles Geschenk, ne? ja. einfach Essen vorbeizubringen. Ja. Ähm, und den Müll mit runterzunehmen. Das sind so die guten Gäste beim Wochenbett. Ne? Das
0: stimmt, das finde ich sowieso. Es wird ja oft gefragt, ne? was wünscht ihr euch denn fürs Kind? Mhm. Oder äh, noch gefährlicher ist, wenn nicht gefragt wird, finde ich. <lacht> Weil da gibt Schnullerketten. Mhm. <lacht> äh, ich habe ja kein Problem mit Schnullerketten, aber ich glaube, man, so zwei reichen eigentlich. Oder Kuscheltiere. Ne? Kuscheltiere. Oder Kuscheltiere. Ganz, ganz viele Kuscheltiere, ganz, wo ja. dieses kleine
1: Baby noch gar keine braucht und dann ja, nichts damit genau. anfangen ja. kann. Ne? Mhm.
0: Das stimmt. Und wir haben dann ähm, gesagt, ähm, wenn ihr uns was schenken wollt, ähm, mhm. und da haben wir dann eben so, von, so ein paar zusammengesagt, schenkt uns doch zusammen irgendwie ähm, eine Reinigungskraft so das, mhm. das war, dann fand ich eine super Idee, weil das ist halt was, wo du kurz, vor, das kann man auch schon vorher schenken, kurz, kurz vor der Geburt schon, da wird es ja auch schon etwas anstrengender alles äh, zusammen, man ist ein bisschen aufgeregter und da kann man das schon ganz gut gebrauchen und ja, dann super. vor mhm. allem auch nach der Geburt, ne, das ist Find so ein Geschenk. Mhm. Und man muss auch gar nicht jetzt ähm, äh, mit einer Haushaltshilfe schenken, sondern man kann es ja auch selber anbieten, dass man sagt, okay, ich komme jetzt selber vorbei, ich schenke euch, das als Gutschein oder so, mhm. ich schenke euch, dass ich jetzt vorbeikomme und eure Wäsche abhole und die wasche. Genau,
1: ja, so Dinge, die einem wirklich helfen, ne? also ja. waschen, sauber machen, mit einem älteren Geschwisterkind auf den Spielplatz gehen, ne? ja. Irgendwie sowas, ja, ne? also genau. babysitten sozusagen oder Essen vorbeibringen oder ja. genau, also das ist schön auf jeden Fall und diese ganzen Sachen, ne? also man, man kriegt ja so viel geschenkt und man hat sich ja in der Regel auch selber vorbereitet ne? und hat im Prinzip alles, was man braucht. Also insofern sind so liebevolle, bedachte Geschenke irgendwie echt schön. Ne?
0: Viel besser, mhm. ne? ja, das finde ich auch. Und ich finde auch so für mich als Papa war irgendwie immer ganz klar, dass diese, dass ich Elternzeit nehmen muss und zwar mindestens vier Wochen eigentlich pro Kind, dass man jetzt nicht nur Wochenbett als eine Woche (lacht) im Bett versteht, sondern halt diese ganze Zeit, eigentlich eigentlich lieber sogar sechs Wochen oder so, dass man wirklich da ist und zu zweit die Zeit genießen kann und halt gar nicht so dies hat, ja, ich muss jetzt aber zur Arbeit. oder
1: Finde ich super wichtig. Also wenn man das kann, irgendwie ermöglichen kann, ist das ganz großartig. Also auch für diesen Aspekt, dass man eben, Ja, mit dem Kind bondet, also wirklich, das ist ja oft so, was ich im Vorfeld oft gefragt werde von den Partnern, so wie werde ich denn eine Beziehung mit meinem Kind aufbauen können und viele haben so die Angst, dass die Mütter da immer so viel ihnen voraus haben. Aber natürlich, ne, wenn man arbeiten geht und nur sozusagen dann abends vorbeikommt, dann hat man natürlich auch nicht so viel das Kind kennengelernt. Ne? Und ja. wenn man sich am Anfang diese Zeit aber nehmen kann, wenn es irgendwie möglich ist, ist es super toll. Und dann ist man ja. wirklich gleichberechtigt auch, ne kann und die Dinge schon. So und so genau. ne? Und zusammen entspannter, genau. Ja, mhm. Das ist richtig. Ja.
0: Wir waren weiß ich noch denn beim dritten Kind, also beim zweiten waren wir ja so nach zwei Wochen dann im Zoo, ne, und wir haben ja auch immer so überlegt, was kann man dem Kind, also die, die Mutter ist das eine, dass mhm. sie nicht so früh sich bewegen soll, das andere ist ja auch, ab wann kann man mit dem Kind eigentlich unterwegs sein, das mhm. hat ja auch, für, die, für das Kind sind es ja auch die ersten Eindrücke und so. Klar. Und ähm, beim dritten Kind waren wir dann so nach 13 äh, Tagen schon bei einer Einschulung dann. <lacht> wow. Das ist also halt ja, also so von Kind zu Kind wurde das irgendwie immer mehr, mhm. was würdest du denn sagen? Mhm. Darf man das? Oder gibt es da ja. so Faustregeln, wo man sagen kann, na, lieber nicht?
1: Also wir sind natürlich als am immer total streng und sagen immer, <lacht> ja, <lacht> natürlich, die ersten zwei, drei Wochen sollte man schon viel im Bett liegen und noch nicht so viel rumlaufen. Ne? Und dann sage ich immer, der erste Gang ist vielleicht mal so zum Bäcker oder... Ähm, also eine ganz kleine Runde um Block oder so und dann guckt man mal, wie es einem geht und der nächste Gang ist dann ein bisschen mehr ne? und so ist es, ähm, tastet man sich so langsam ein bisschen ran, aber natürlich ist es total individuell verschieden, ne? also es gibt ähm, und dann gibt es auch immer Dinge, die man so im Leben, die einfach passieren, ne? also wenn eine Einschulung ist vom Geschwisterkind, da geht man natürlich mit hin, ist ja klar, oder ne, wenn die Schwester heiratet oder so, das sind immer die Ausnahmen, wo dann doch jemand halt dieses Wochenbett schon durchbricht mhm. sozusagen und aber man muss halt gucken, weil mh, der Körper hat ja so ein paar Mechanismen eingebaut, wenn man sich zu sehr übernimmt, dann passiert manchmal halt was Blödes. Ne? Dann kriegt man irgendwie ja. einen Milchstau oder okay, die, ja. die Gebärmutter bildet sich nicht gut zurück, also einen entzündlichen Prozess im Körper oder so, ähm, der einen dann zurückwirft. Ne? Also da muss man schon immer so gut schauen, wie viel kann man sich schon erlauben und wie viel sollte man sich noch schonen. Aber man kann ja auch immer mal wieder so zurückgehen. Also ich weiß, dass ich auch dann viel später, als das Wochenbett eigentlich schon vorbei war, in anstrengenden Phasen immer gesagt habe, ich mache mal heute so einen Tag Wochenbett. Ja? Und dann okay. einfach, ja, mit dem Kind einfach nur mal einen Tag im Bett mhm. geblieben und schon lösen sich viele Probleme dann so von selber, mhm. ne? wenn man einfach sich und seinem Körper ähm, dann nochmal so ein bisschen Ruhe gibt. Und mhm. wir sind ja immer so eine Leistungsgesellschaft ne? und gehen immer gerne über unsere Grenzen hinaus. Und ähm, also das Wochenbett Oder auch die Zeit mit einem Kind, also ist halt einfach, in dieser Zeit sollte man es nicht tun, also da sollte man wirklich mehr hören auf die Dinge, die der Körper einem sagt und sich diese Ruhephasen gönnen, weil, also ich meine, weißt du selber, man hat ja viel zu tun mit Schlafmangel und, ähm, ja, ja. (lacht) das Leben ändert sich sehr stark, Mhm. man muss sich auch da dran gewöhnen und
0: also finde ich eigentlich auch schön, dass du fallen. sagst, auch so ein Schritt zurück, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mhm. äh, ist dann ja möglich und hilft dann auch. Das, genau. äh, das finde ich echt äh, ja. sehr wertvoll, auch das für sich so einzuordnen. Ich mache jetzt, also mhm. Schritt zurück heißt ja nur, ich äh, nehme mir noch mal eine Pause, es genau. verschlechtert ist ja sich ja jetzt nicht. Genau, es ne? ist ja genau. nicht, nicht wirklich ein Schritt mhm. zurück, sondern genau. eher einer nach vorne. So. Wir sind ja heute ähm, live äh, mit unserem Podcast, ganz anders als sonst, ich finde das total aufregend und wir kriegen jetzt sogar Fragen aus der Community Ui. und äh, gerade zu diesem Thema äh, sich noch mal ausruhen und dann doch noch mal ins Bett verschwinden, ja. ähm, kommt hier gerade so eine Frage rein, wie viel sollen Babys eigentlich schlafen und auch trinken?
1: Ja, also das ist ja super individuell. Ne? Also die, wir sind alle unterschiedlich. Ich brauche vielleicht mehr Schlaf als du oder umgekehrt. Keine Ahnung. Ne?
0: Das kann nicht ähm, sein. Und, <lacht>
1: <lacht> und äh, bei den Babys ist es halt auch so. Also die schlafen schon viel, aber nicht so wie Eltern es oft erwarten. Man erwartet oft, die schlafen wie Katzen, so ewig am Stück. Ne? Und mhm. die schlafen zwar viel, aber ja immer nur so häppchenweise. Ne? Mhm. Und man muss halt, also selber wieder als Eltern, die andere Perspektive, Muss man dann auch gucken, dass man zu seinem Schlaf immer kommt. Aber wie viel das individuell ist, muss man einfach auch so ein bisschen schauen. Also man kann aber sagen, ähm, dass man schon darauf achten sollte, dass man den Kindern immer die Möglichkeit gibt, auch mal wieder runterzukommen und zu schlafen, ne? weil wenn man die ganze Zeit Action macht, fällt es denen auch schwer. Yeah. Bei großen Kindern ja. kennt man das, ja. ne? die sind, mhm. ich bin noch nicht müde und laufen schon gegen die Wand. <lacht> ne? so. Und bei Babys ist es halt auch so, die mhm. sind dann schon müde, überdreht, aber kriegen die Kurve nicht. Und man muss mhm. ihnen immer wieder die Möglichkeit geben, auch schlafen zu können. Mhm. Genau. Es gibt ja
0: aber auch so Babys, die, also das habe ich schon mal gehört von mhm. Freunden, die dann so ganz panikartig angerufen haben, was soll ich machen, weil das Kind irgendwie einfach ewig lange geschlafen ja. hat. Also ich weiß nicht, so drei Tage nach der Geburt oder so, nach ja. zwölf Stunden immer noch nicht wieder wach war.
1: Ja, in den ersten Tagen schlafen die ja oft wirklich sehr, sehr viel mhm. ne? und also sind wirklich auch noch so erschöpft auch wahrscheinlich von dieser Geburtsreise. Ähm, Und da muss man sie tatsächlich sogar ja manchmal wecken, damit sie auch mal was trinken. Mhm. Ähm, Aber danach verändert sich das meistens. Und dann so nach drei Tagen plöppen die schon so ein bisschen mehr auf und sind so mehr wacher irgendwie. Und dann ähm, äh, nach nach noch ein paar Tagen noch mehr, also kommen sie so aus dieser neugeborenen Blase Mhm. so ein bisschen raus. Und dann verändern sich so diese Verhaltensweisen eben auch sehr. Mhm. Aber man muss einfach so gucken letztendlich, was bringt das Kind mit an naja, Rhythmus kann man nicht so sagen. Ne? Die haben meistens noch nicht so einen Rhythmus, aber so an Bedürfnis, Schlafbedürfnis und dann einfach gucken, wie ist es und wie handelt man es als Familie. Und mit dem ähm, Trinken war die andere Frage. Ne? Wie genau, viel wie viel,
0: es trinken? wie viel trinken, wie viel schlafen, wie viel trinken. Wie viel schlafen, wie, viel schlafen, wie, das gehört, wie gehört trinken, ja irgendwie so ein genau.
1: bisschen auch zusammen. Ne? <lacht> genau. <lacht> Ähm, ja, also auch das ist so ein bisschen verschieden, also da guckt man dann immer so auf die andere Seite, also auf die Ausscheidung vom Kind, ja, und wenn es ordentlich nasse Windeln okay. liefert, also man sagt ja so ungefähr sechs nasse Windeln in 24 Stunden sollte es haben ähm, und Stuhlgang muss nicht so oft sein, das kann also bei gestillten Kindern ja variieren zwischen gar nicht und, zwischen gar ja. nicht und tierisch viel, ne? genau, äh, so äh, sechsmal am Tag oder einmal in sechs Tagen gibt es so eine schöne Regel. Ähm, Und Flaschenkinder, die müssen ja jeden Tag Stuhlgang haben, genau. Und dass die einfach zufrieden sind, dass die Mhm. dann nach dem Essen halt auch irgendwie eine Phase haben, wo sie zufrieden sind, wo sie entspannt sind und dann eben auch schlafen.
0: Okay, da fallen mir gerade noch so Anekdoten ein, weil ich das, ich wusste das gar nicht als Papa, dass Mhm. ich beim ersten Kind kam da irgendwie plötzlich was rausgedrückt, also das Stuhl quasi, mhm. aber der ganz merkwürdig grün irgendwie Also aus. Und Ich, so, ich habe jetzt gekriegt. <lacht> ja. Was ist das? Mhm. Kindspech. Ja. Das ist irgendwie genau. das, also mhm. die müssen das einmal irgendwie alles das loswerden, was da genau, im Darm sich was noch befindet. Sie, ne? äh,
1: genau, also im, im, ähm, im Mutterleib, also in der Fruchtblase, da trinken sie ja immer das Fruchtwasser und scheiden das auch aus, ne? aber mhm. da sind eben auch so kleine Ähm, äh, Zellgeschichten drin und so weiter. Also das, was sie dann sozusagen was davon im Darm äh, zurückbleibt, mhm. das muss dann raus und das hat eben so eine ganz dunkle Farbe, ne? schwarz-grünlich und mhm. es ist auch ne? Kindspech, wie der Name schon sagt, so ist so ganz schwer abzukriegen ja. und klebt wie verrückt ja. Ähm, ja und hat eine ganz komische Konsistenz. ist so habe ich das mal <lacht> <genommen Alien-Zweck. lacht>
0: Und dann war das so mhm. beim zweiten Kind, also ne? wir hatten dann schon mhm. unsere Große und die äh, war dann auch ganz aufgeregt, die Schwester ist da und mhm. so und dann gehen wir zum Wickeltisch und dann so das erste Mal wickeln, das ist ja auch mal so eine ganz ganz große Sache äh, mhm. Und ich hatte da schon den Schlafanzug für die Große hingelegt, wollte jetzt aber noch schnell das Neugeborene wickeln und mm-hmm. habe sie da draufgelegt auf den Schlafanzug mm-hmm. und hatte das wieder vergessen mit dem Kindspech und dann ging <lacht> das los. Ne? Und die Große steht daneben und guckt und so, mein Schlafanzug. <lacht> oh nein. <lacht> und der ganze Schlafanzug war voll mit Kindspech, es war einfach äh, alles voll. Wow. <lacht> also echt mm. übel. Genau. Und das finde ich ja aber, ähm, wo wir da gerade sind, dieses äh, Wickeln dann bei den mhm. Kleinen, da, da hat man ja immer das Gefühl, irgendwie, man macht da irgendwie, das ist noch alles so zerbrechlich. Man Angst, oder so. Man macht aber ich habe irgendwann auch mal gelesen, eigentlich so richtig mhm. kaputt machen. Also wenn man nicht ja. vorsichtig ist, genau. so richtig kaputt machen kann man, man darf schon. Nicht,
1: ne? Wenn man sich die Geburt mal so vorstellt, ne, dann äh, hat man vielleicht nicht mehr so viel Angst, weil das ist ja schon auch, ne, was da das Kind schon, da geht, macht. ist schon was los. Ne? Da weil, ist schon was los, genau. Also wenn man vorsichtig ist, dann... Genau. Mhm. Wie
0: würdest du sagen, so von der mhm. Kleidung, das ist ja auch so, jetzt habe ich wieder das neue Kind und mhm. so. ich muss dem jetzt irgendwas anziehen, mhm. ist ja auch, je nachdem wann das geboren wird, also zu welcher Klar. Jahreszeit, was ziehe ich genau. denn einem Kind an?
1: Ja, also so, so als Richtwert immer so mindestens eine Schicht mehr als wir anhaben, also bei Neugeborenen finde ich immer noch ein bisschen mehr, die brauchen noch mehr mhm. Hülle, also da kann man dann gerne auch noch mal eine Decke drumherum machen. Und dann gibt es ja diese Stelle am Rücken zwischen den Schulterblättern, wo man so fühlen den kann. Rein, ne? Genau, wo man so, so fühlt. Ähm, da sollten, also da kann man gucken, ob die Kinder überwärmt sind. Also mhm. ne, wenn die da so schwitzig, also die schwitzen ja noch nicht so in dem Sinne, aber wenn es so, ne, so klammfeucht mhm. sich anfühlt dann war es zu viel und ähm, dann wickelt man ja ständig und da kann man immer gut die Füße anfassen und die Füße sollte man warm kriegen. Ne? Also wenn okay. die Füße warm sind, mhm. dann ist das Kind
0: dann ist gut, okay. ja. ordentlich
1: warm, genau.
0: Okay. Und?
1: Die Hände dürfen kühl sein, also Hände sind oft ganz kühl mhm. Das ist okay, also solange die nicht irgendwie blau sind. Aber
0: das Kind macht jetzt genau. sonst keine Anzeichen. Ne? Es wird jetzt nicht weinen, genau. weil ihm kalt ist oder so. Ne? Ja, also
1: es gibt Kinder, die sehr deutlich sagen, wenn ihnen was nicht passt. Und es gibt Kinder, die machen das gar nicht. Also mhm. da muss man schon ein bisschen drauf achten. Muss man schon gucken. Genau. Und ähm, dieses Warmhalten ist super, super wichtig, weil die verbrauchen ja dann unglaublich viele Kalorien, um sich zu wärmen. Und ähm, dann nehmen die unter Umständen gar nicht so richtig zu, weil sie das alles für, wärm, für Wärmen äh, verbrauchen, also ne, warmhalten, begünstigt sozusagen, dass es dann eben auch gut zunimmt. Und das ist ja sehr wichtig am Anfang. Okay,
0: Und weil, also man sagt ja, es äh, gibt ja dieses Spruch, lieber zu warm als zu kalt oder so. Aber ja. bei Babys ist das mit Vorsicht zu genießen, mm, oder? Ja,
1: genau. Also es gibt halt diese Überwärmung, das sollte mhm. halt nicht passieren, vor allen Dingen nicht im Schlaf. Ne? Also mhm. im Schlaf sollte man gucken, dass man echt immer, ähm, also dass der Raum kühl ist, dass Mhm. man für eine gute Durchlüftung irgendwie sorgt, also dass da nicht die Luft so steht und es so stickig ist und überheizt ist. Ähm, Aber das Kind an sich sollte schon warm angezogen sein. Mhm, okay. Äh,
0: Wir haben noch eine Frage aus der Community, da gucke ich gerade mal drauf. Äh, Okay, die die finde ich interessant. Wie kann ein Mann beim Stillen unterstützen? Mhm. Da habe ich glaub, jetzt gerade gar keine Idee. Kann ich, ja immer, ich kann für Ruhe sorgen oder so, im Umfeld vielleicht. Was genau,
1: immer. also einmal weiß man tatsächlich aus Studien, dass wenn ähm, Partner grundsätzlich dem Stillen gegenüber positiv eingestellt sind, schon mal, mhm. dann wird das Stillen besser klappen und die Frauen stillen besser und länger. Also tatsächlich hat die Einstellung des Partners ganz viel damit zu tun, ob okay. es gut mhm. funktioniert, wenn... Partner damit irgendwie ein Problem haben, dann ist es schwierig. Dann hat die Frau das oft auch. Und das dann, kann ja
0: durchaus sein, dass ich als Partner sage: Mach lieber die Flasche, weil dann habe ich als ja. Mann ja leichter, das Kind Zum auch Beispiel. mal zu übernehmen. Ja, also,
1: genau, genau. Manche haben auch ja. körperlichen Problem mit der Brust und so, dass das Kind mhm. dann da dran ist. Es gibt unterschiedliche ähm, Gründe dafür, aber ja, man ja. weiß eben, wenn, wenn die eine positive Einstellung haben, ist gut. Und dann gibt es noch was ganz Konkretes, was man machen kann. Ähm, Stillen ist ja eigentlich so das Natürlichste von der Welt, aber am Anfang ist es eben doch manchmal herausfordernd. Und dann, wenn eine Frau dann irgendwie vielleicht dieses Kind noch am Anfang sehr mühsam irgendwie angedockt hat und dann da sitzt und sich freut, dass es irgendwie geklappt hat und sie dann aber gar nicht darauf achtet, wie sie vielleicht da sitzt, ja, dass sie die Schultern total hochzieht, total unbequem und da total sitzt. Ja, und dann eine ja. halbe Stunde da so sitzt, weil sie stillt. Ne? Dann hat sie mhm. am nächsten Tag eine Freude. Und da mhm. kann man als Partner dann einfach sich mal vor die Frau stellen und gucken, wie sieht denn das aus, kann ich dir irgendwie ein Kissen unter den Arm stopfen, damit es gemütlicher ist Mhm. Ähm, oder einen Rücken oder ein Höckerchen für die Füße hinstellen oder so. Und okay. das ist total hilfreich. Und was zu trinken hinstellen, weil man kriegt ja immer... Stimmt, Tübel man muss Stoff. immer so viel
0: trinken wie man... Oder ein <lacht> genau. Glas Wasser oder so auf jeden genau. Fall beim... Immer was zu ne? trinken ja. in,
1: in Reichweite irgendwie stellen. <lacht> mhm.
0: Und hast du noch so Tipps? Also das, ich glaube, das, was am schlimmsten ist beim Stillen, beim Start, ist so dieses, mhm. wenn sich was entzündet oder so. Ne? Genau,
1: wenn das, was wund wird. Ne? Ja. Das ist halt total unangenehm. Also am Anfang halt gut drauf achten, dass das Kind wirklich gut angedockt ist. Am besten mal die Hebamme direkt am Anfang mit rauf gucken lassen und so sagen hier sieht es gut aus. Ähm, ein äh, Anhaltspunkt ist natürlich, ob was weh tut. Also stillen ist schon ein komisches Gefühl am Anfang, aber es sollte eben nicht wirklich wehtun. Ähm, genau und man sieht dann so ähm, am Mundwinkel sieht man so die Zunge, ne? dann ist es gut ja. und man sieht, dass der ganze Kiefer vom Kind arbeitet. Also wenn es nur so vorne so zutscht <lacht> mit dem Mund, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Ähm, der ganze Kiefer muss arbeiten. Dann der Unterkiefer geht genau. immer so leicht nach vorne. Der, so nach ja, vor es bewegt zu. sich einfach, ja, genau. Ja. Also am besten am Anfang ähm, sich so ein bisschen Unterstützung holen und jemanden mitgucken lassen. Mhm. Ähm, wenn was weh tut, immer noch mal abdocken, noch mal neu anfangen und ähm, halt pflegen. Also wenn, ähm, was wir ja auch machen, äh, zum Beispiel mit unseren Lippen im Winter. Lippen sind ja so ähnlich <lacht> wie Brustwarzen <lacht> von der äh, Haut her. Mhm und ähm, wenn man ähm, im Winter so äh, von der Heizungsluft so raue Lippen bekommt, dann macht man sich halt einen Fettstift drauf und bei der Brust kann man das eben auch machen, also dass man sozusagen die fettet, ja, also das kann dann das, also es würde ja
0: das das Baby dann auch mit in den Mund kriegen, das ist aber dann kein Problem. Genau, da gibt es
1: eben, also es gibt so äh, gereinigtes Wollfett, was ganz natürlich ist und auch nicht schlimm ist, wenn das Kind das ablutschen würde, man kann tatsächlich die Mutter mich selber nutzen und so ein bisschen davon nehmen, weil die ist ja fettreich und kann die einfach Ah, verreiben, also das wäre so der natürlichste Tipp.
0: Das habe ich auch mal für einen wunden Po gehört, dass das ja, abgeht, geht. Ja, genau,
1: Muttermilch ist sowieso für alles gut. Ne? <lacht> <lacht> alles, alles,
0: alles schmieren damit. alles, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, absolut. Ne? Also hm. einfach darauf achten, so gute Pflege und ja, gut damit okay. umgehen. Hm?
0: Gut. Ähm, ich habe noch so, was mir noch einfällt, ist so das Thema Tragen. Also mhm. ich als äh, Papa war dann mhm. immer schnell darauf aus, so das Kind transportieren und gucken, ja. ne, dass auch, selbst wenn äh, meine Frau noch zu Hause also, oder im Bett war oder sich ausgeruht hat, äh, konnte ich ja vielleicht das äh, Baby schon nehmen und damit mal raus und mir die Trage umbinden. Das fand ich total schön. Das Toll, war immer so mein absolut, Moment. Genau. Irgendwie,
1: ne? Also wenn die Frau es zulässt. Ne? Also ich kann mich erinnern, die ersten Male fand ich das irgendwie gar nicht schön, wenn jemand mein Baby mir zu weit weg hat hat. Ja? Da ja. fühle ich mich so, als wenn mir ja. was fehlt. Aber klar, ansonsten ist es toll. Ne? Man kann das Kind schnappen und ja. Brötchen holen gehen oder ja. so. ne Und ähm, dann hat sie mal Zeit und kann in Ruhe duschen. Und mhm. hat man so einen Moment für sich. Das ist auch super schön. Und Kinder lieben es ja, getragen zu werden. Wir sind ja Traglinge, ne? wir Menschen. Und ähm, das weiß man eben auch. Traglinge, wir sind Traglinge. Also, wir wollen getragen der, werden. Echt? Also ja, ne? Also andere Tiere werden auch getragen. Affenkinder werden mhm. getragen, ne? Oder was weiß ich. Ah, okay. Und Menschenkinder haben sozusagen kommen mit der Erwartung zur Welt getragen zu werden. Mhm. Also wir sind Traglinge. Wir wollen getragen werden. Und wir sind zufriedener, wenn wir getragen werden. Ne? Also Kinder, die viel getragen werden, die sind zufriedener. Die haben weniger Blähungen. Die weinen weniger. Ähm, die sind happy. Also eine Trage ist auf jeden Fall auch eine super Anschaffung.
0: Ja, ich fand das auch, man musste glaube ich dann nur gucken, dass äh, auch man die richtige Trage hat für das kleinen, also für das neugeborene Oder dass man es
1: richtig einstellt, genau. Ja, das ist genau. schon wichtig, dass es zur Körperstatur des Babys passt, ne? mhm. genau. Und zu einem selber natürlich, damit man gerne trägt und nicht Rückenschmerzen kriegt. Ja. Ähm, aber ja, das ist was ganz Tolles.
0: Wir hatten ja damals so einen ganz schwierigen Start irgendwie ins Wochenbett. Also wir haben ja alle drei Kinder, das habe ich in der vergangenen Folge auch schon mal erzählt, äh, in, im Geburtshaus bekommen. Und da war ähm, bei unserem ersten Kind, bei unserer ersten Tochter war das so, dass sie halt einen schwierigen Start hatte, weil sie irgendwie keine Luft mehr bekommen hat. Also die Sauerstoffversorgung war einfach äh, deutlich unter dem, wie es soll. Mhm. Und ähm, dann wurde unser Kind äh, abgeholt und ins Krankenhaus gebracht. Und das war so... Geburtshaus ist ja eh, da, da heißt dann Wochenbett, der Papa ist die Krankenschwester sozusagen, also ähm, was so das, die Umfeldversorgung angeht, mhm. Essen machen und so weiter. Ähm, und das war dann so ein bisschen schwierig, ne? weil wir, waren, wir hatten erstmal unser Kind nicht, ne? das war halt mhm. auf der Intensivstation ja. und äh, das war so ein ganz schwieriger Moment und auch da, schwerer was Start. so genau ein ganz schwerer Start irgendwie zusammen für alle und auch da, was das Stillen anging, ne? weil das ging ja dann halt nicht immer, weil ja. es halt auch nicht die Möglichkeit gab, dann da über Nacht zu bleiben für meine mhm. Frau. Und ähm, das war schon schwer, aber da waren wir auch froh. Wir hatten dann unsere Hebamme, die dann auch mit auf die Intensivstation gekommen ist und gesagt hat, ja jetzt legst du dein Kind mal an, das passt mhm. schon, ne du kriegst mhm. das schon hin. Und richtig gut zugeredet und dann hat das auch irgendwann geklappt, ne? also nach ja. mehreren Versuchen mhm. auch. Also, Möchte ich hier auch nochmal sagen, ne? nicht aufgeben und Absolut. wirklich ausprobieren machen. Das Stillen ist so wichtig und ähm, das kann schon klappen. Es gibt bestimmt auch Fälle, wo das nicht ja, so ist. Ne? Genau. Aber,
1: Aber sich Hilfe holen, genau, und immer wieder probieren und dann ähm, hat man gute Chancen auf jeden Fall.
0: Ich möchte noch mal jetzt äh, zum Schluss äh, erstmal vielen Dank, äh, Jana, dass du sehr heute gerne. da warst und äh, das war sehr wertvoll, äh, deine, deine Tipps hier nochmal zum Wochenbett zu haben und ich möchte einen Tipp, äh, den haben wir noch nicht genannt, äh, den möchte ich jetzt aber zum Schluss noch mal loswerden und zwar äh, bist du ja auch Bloggerin und du hast einen Blog, den erreicht man unter äh, hebammenblog.de und da gibst du ff, äh, Geburtsvorbereitungskurse, die gestreamt werden, also wo ich jetzt nicht genau. mal irgendwo hinfahren muss mhm. oder so, also ganz auch Corona-konform im Moment <lacht> ähm, und du hast da auch ein Modul äh, speziell zum Thema Wochenbett. Genau. Das heißt, dass äh, wer sich jetzt äh, diesem Thema von heute einfach noch mal ein bisschen genauer annehmen will, da noch mehr zu wissen will, kann einfach da mal drauf schauen auf www.hebammenblog.de.
1: Sehr gerne, dann würde ich mich freuen. <lacht>
0: ja, dann danke ich dir, Jana. Ich ähm, danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich, ähm, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Folge. Äh, ich finde das immer total spannend. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann bewertet ihn doch gerne mal mit äh, fünf Sternen. Abonniert unseren Kanal und ähm, ihr könnt uns auch immer gerne anschreiben in den sozialen Netzwerken, uns Fragen stellen, Hinweise geben, die nehmen wir immer her- sehr, sehr gern. Und dann bedanke ich mich und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao.